1: 今天呐、啊，可以非常开心，因为呢，我邀请到我一位超级好的朋友，然后呢，平常呢跟他吃吃喝喝，今天终于邀请到他，他是领航者管理顾问公司的总经理蔡培明。欢迎培明！ Hello， 各位听众，大家好，很开心能够来到幸福电台。<笑><笑>你刚来我们电台，觉得怎么样
0: ？好幸福哦、啊，我觉得没有想到说，哇，这幸福电台从一进来你就感觉到那充满洋溢幸福，然后看着好开心哦、啊，环境好好哦、啊
1: ，对我们女生都喜欢看了就会幸福的东西，
0: 对，害我也好想来电台上班
1: 。<笑><笑>欢迎欢迎，好哦。那我们每一次哦，就是女王的贵宾来到我们节目当中，不免俗的都要跟大家聊一下，你假日通常在忙一些什么？好
0: ，我假日啊就很喜欢做我自己喜欢做的事情，当然就我的兴趣嘛，嗯、就琴棋书画。如果在古代，我在想说我可能就是那种人家说你女子无才便是德，可是我很喜欢做这些琴棋书画的事情，就是弹琴啊、骑马、啊啊、这
1: 样很有才啊，看书跟画画，所以管。<笑>其是我在古
0: 代是很无无德的女人
1: <笑>，没有。裴裴敏其实才华洋溢啊、呃，可以来介绍一下裴敏。其实裴敏呃一直以来都是在广告代理业，然后管理顾问公司是，是一个非常有才华。她在管理上非常有效率哦。刚刚在工作上常听你聊，我就觉得说啊，裴敏真的是超级有效率，而且是非常聪明伶俐的人。谢谢，想讲有点不好意思。那、啊啊、在管理员工，我觉得都非常有章法哦、嗯。然后没有想到有一次啊。裴米就跟 Kelly 讲说：“哎、欸，我开了画展，你要不要来？”嗯、我想说：“哎、欸，什么画展呢、喔？”就竟然是。画马完全是马，我才知道说原来你很爱骑马，是我才了解到说哇，裴敏，哇塞，你在这个上班的这个<笑>哦，就是工作的形象之外，原来你这么爱马，而且爱马到真的就是还画马，对，就聊一下你究竟怎么样爱上马，跟马是怎么样相遇的。好
0: ，其实我觉得我我很幸运哦、喔，我们的工作啊、呃、在广告媒体业，其实我们常常会接触到很多新鲜的事物。那其实我会接触马，也是因为我们有一次的公司教。教育训练，嗯，那他们。的训练主题叫做呃，就是用以马为一个比较大家比较少接触的，因为那时候其实台湾其实在网络才刚兴起，所以其实那时候呃，我们对于这个媒体是陌生的，所以我们的那个讲师呢，他是一个教育训练，那我们那个讲师就会觉得说，如果马也是大家比较少接触的、嗯，那你把马当传播工具，你要怎么你要怎么运用它？所以我们那一堂教育训练的课程是用马作为一个训练课程
1: 。哇，在十一年。前二零一零年的时候，所以那
0: 时候网络才刚兴起，好
1: 特别的教育训练哦，是是
0: 是,是，而且那时候应该是说，呃呃，因为我们常在接触新的东西的时候，大家其实你会发现，每个人有人就会觉得，哎、欸，我就是愿意去突破，我愿意去接触，但有些人就会觉得說，说我我不要，就是我要在旁边看就好。所以我们那个讲师很特别，他就拿马。嗯这个动物来当成一个训练的主题，所以课程是怎么样进行，会让你爱上马？呃，其实那时候的课程就是单纯就是你体验骑马。那个时候就是来训练你员工，你在体验的过程，跟你在接触，你第一次接触一个你不熟悉的东西，你的态度是什么？所以我记得我那时候我第一次看到马，呃，因为其实可能你对马的印象就小时候在动物园或者很小的时候曾经有去那种什么青年公园啊，做那个千层几圈。那我记得我第一次看到马这么进去，而且是在我这么有意思的情况之下，我第一次看到马的时候就觉得哇，这个动物怎么可以这么漂亮？然后我就好喜欢。那那时候其实有些同事呢就会选择。就像我刚刚讲，有些人可能对于新鲜的东西，他可能就会选择我不要碰、嗯。所以那时候我印象很深刻，我们公司有三个女生，她很害怕，嗯、她觉得不用不用，我在旁边看就好，你去做， okay. 你去接触。所以我一口气我就骑了三匹马，我就轮，他们不骑就我骑，因为那时候我就很兴奋，所以我第一眼我就爱上了，我就爱上马这个
1: 动物。太特别，因为其实我曾经因为采访的关系也有去接触过马、嗯，我也的确上了马。是<笑><笑>对，有人是愿意接触，但上了马才发现会害怕，对吧？我上了马之后，因为他很紧张，那很有可能是我，因为我很他知道我很紧张，是，所以我蛮快的时间就下马了。没有想到你第一次接触就可以骑三匹马。对，而且
0: 其实就像我刚刚提到说，有人是上了马之后才发现哦，我愿意接触，但是我上去之后我才发现我不行，我不愿意， uh-huh. 所以那我不是，我是不但喜欢。我第一次做马背，我就一种很兴奋的感觉，我就觉得好漂亮的动物、喔，然后我甚至觉得我可以居高临下的感觉，我就觉得这种感觉很我很喜欢，所以我就一开始第一次接触就,就,就非常喜欢
1: 。所以你看嘛，哦，这么样的一个好像很正式的公司的内部的教育训练，是却开启了你跟马。一个完全截然不同的一生的缘分，是是，因为也很特别。因为待会儿哦，听众朋友就是接着我们跟裴敏来聊，你就知道他有多爱嘛。真的，真的，我真的。他办公室里面也都很多马，真的。然后画他画画，人家画，像我喜欢画花草是、啊。然后有时候会画一些人物啊，画一些什么 Q 版的之类的。我的画风可能就是风格有一些呃，有一些这个也画，那个也画。嗯，裴敏不是。裴敏他就只画马，对我就只画马。究竟为什么会这么样的爱？<笑>而且呢，其实呃，骑马哦，关于健康、健身、哦、包括领导统御，嗯，都跟骑马有关。是。那我们刚刚聊了，你就是因为公司的内部教育训练爱上了马。嗯。那之后的这个故事呢？怎么样来再跟我们分享？你这样子训练完，你可能就回去继续工作啊。呃，那你是有再回去找那些马吗？呃，因为我这训练课程就
0: 是我的呃讲师那时候看到，他觉得全公司就是我啊，完全透露就是迷恋马的那个神情，嗯、所以呢，<笑>其实他就给了我另外一个功课，他希望说，那你就代表公司去写一份报告。Oh. 所以我是因为为了写写好这份报告，那而且我也真的也很爱马，我就心想说好啊，那我就来开始正式加入来上课好了。Mm-hmm. 所以我就一连上了十堂课，可是那个十堂课之后呢，我就一连上了十年到现在就是没有停过。<笑>
1: 天哪！是，就为了写一
0: 份报告，因为那时候想说我一定为了要写好这份报告，我希望我可能可以由呃，比如消费者的角度啦，或者说我是以马场老板的角度啊， mm-hmm. 或者我们知道其实很多人会骑马拍婚纱，我就想说从不同。的业者的角度下去写，所以我为了要写好这份报告、嗯，我是真的就认真的去缴费上这个骑马
1: 课哦，所以才坚持到现在。可能会觉得说，哎、欸，为什么裴敏要写广告？因为刚刚我们有提到，裴嗯裴敏一直在广告业，对对，从事非常的久，所以你们上的那个教育训练是为了要提供你们一些刺激，你们一些思考，是怎么样透过骑马，然后来服务你们的客户、嗯，嗯，所以你要有一些。有一些报报告要出来，是哦，原来如此，是，所以你还上了十堂课，然后写了报告，所以关于怎么样跟马好，然后了解到骑马的好处、嗯，你几乎都知道了。是
0: 应该应该应该讲说，不是只有那十堂课，而是到现在我对马的知识、跟喜好、跟探索，我一直都没有停。我每天都要看任何马的文章跟。对马的影片到现在
1: ，我知道你还开了一个粉丝专页，<笑>对，就在分享有关于马的大小事，<笑>就专门在讲马
0: 。对真
1: ，真的是迷恋的不行、欸。对我也没有想到
0: 说，居然可以一个一个东西可以让我迷恋成这样，我从来也没想过。呀、
1: yeah, ，所以接下来跟我们分享，其实骑马、嗯、其实它好处多多，啊、你是接触以后才知道，甚至你跟马之间的感情。我觉得超乎跟人呢、啊，<笑>对不对？有时候是会让你觉得很惊讶的。对，是
0: 。其实讲到这个部分，我我真的觉得，起码是真的可以从三个层面来看：身心灵、嗯。是怎么说呢？就身体的部分啊，其实台湾的马术治疗在国际上是非常有名的。哦、马是可以治疗人，因为呃，只要你比如说你的呃肌肉啊，你的呃有些呃，比如说我们常,常会讲说，有些生长者他们需要去做一些复健，你要拉筋，因为马的步伐呢跟我们人很像。嗯，所以其实有些人他可能脚受伤啦，或者是说他可能呃是属于呃脑麻的脑麻的患者，嗯、他们在做复健的过程当中，因为一般你们会到医院去复健，但复健他可能是属于强迫拉筋，他必须要去让你伸展。可是你坐在马背上，你会很轻松的，因为马的走路的韵律跟我们人很像、嗯，所以你就很自然的就接受了复健。然后，而且我们人很特别，是我们哪里疼痛，我们就会用力尽量去避开那个疼痛的位置。可是因为你在马背上。你没得币。你坐在上面，你就是全身性的运动， uh-huh. 所以其实马在身体的部分，它是可以帮助你核心啦、啊、平衡平衡力呀、啊，还有你的肌肉的张力，它都是可以做很好的一个附件、嗯，甚至是很好的。如果你呃，我们讲说你需要附件，你可以附件；你如果不需要附件，你就是等于当一个运动，因为它是全身性的运动。嗯、那呃，这个是在身体的部分是，那在呃心灵的部分是，其实像马，因为我们常常讲说马术运动，它不只有在马背上，它还有在马背下。Oh. 那其其实，在马背上，你要照顾马，你跟马的互动的过程当中，其实像一些自闭患者啊，自闭儿、自闭患者，他们其实透过在跟马的互动的过程当中，是可以刺激他们的。嗯，那甚至很多自闭患者，他会因为要想要照顾一个比他更弱势、更不会讲话的的朋友，这样讲好了朋友，嗯、所以他们就会反而会愿意开口。他为了要照顾比他更弱势，嗯，所以那些自闭的患者，他就很愿意的去。跟外界沟通，你
1: 刚刚提到的就是针对他们本身可能有一些呃需求，这是就是疾病上的一些需求，所以需要嘛？你这样让我回想到哦、喔，我曾经在当记者的时候，为了要追一个董座，倒<笑><笑><笑>追一个董座，追一个董座要去做专访，是、oh. 他就在一个马场里，然后我那个是我独家。我就追到一个马场里，我光看他的画面，那个印象到我现在那个画面都出来。他就一个人就坐在里面，然后他跟马是很亲近，他也是一辈子就是爱骑马。可是他在里面沉思，是因为所有的媒体都在追他，是，然后没有人知道他在马场，是。所以其实骑马对很多人来说，我觉得他人跟马之间的关系哦，除了刚刚所谓的对健康很有帮助，对于心理上的需求很有帮助。其实很多人把跟马之间的那种。嗯、呃，怎么讲感情也好，又或者是你，是你也曾经就是你需要呃、uh, take a break， 需要休息的时候，你会选择离开人群，是走到马场，是然后去接触一
0: 匹马，对，这是在灵性的部分，你会更有爱，你甚至会有更有更有，所以人家讲说马是灵性的动物，因为这你会让你 peace。它会让你
1: 很平 e a c e 真的好处多多。然后身边爱马的人、嗯、哦，真的是因为你的关系，后来爱马的人都很，很多人都出现在,的在你的身边，对，身边。<笑>然后就觉得对于马，我好像也越来越喜欢了。甚至有一个朋友，他的他的他的 ID 叫战马
0: 啊<笑>
1: <笑>，都是因为认识你之后，好多跟马有关的都出现在我的生活当中。嗯、好，接下来聊，其实呃，陪米不仅是。爱马而已啊、喔，骑马，甚至也因为喜欢马，然后可以开始画马。是，我觉得这个不是那么容易，因为你知道，裴敏画的马哦、喔，不是那种小幅的、喔、我跟你说，他画的马是那种在墙上啊。超级无敌大的那种大幅的画作，<笑>我觉得第一期看到你的画展，我就想说，哇塞，裴米，你这样子这么大幅的马，嗯，你要画多久啊？是为什么那么爱画啊
0: 、呃？其实讲到画嘛，其实也是一个缘分。其实我第一批骑的马，呃，我就很爱上它。但是我不晓得，原来我第一个认识的那一批马，它其实是有癌症的。就马也是有癌症的，马也是会生病的。哦，所以其实呃，我跟它的缘分就有半年。嗯，那在。在照顾他的过程当中，因为我们有很好很好的感情，所以他走掉的那时候，其实我是我是很悲伤，我整整哭了两年呢
1: 。Wow. 然
0: 后那也因为呃，因为就是太思念他，所以那时候真的你哭两年、欸，我哭整整两年，就是只要甚至那时候刚开始，只要听到他的名字，我就哇就不行我就开始掉眼泪、嗯。我也没有想到，我居然对。对嘛，已经把它当成像家人一样，而且这么喜欢这、嗯、这匹马、嗯。那后来就是会画画，就是因为思念。嗯，所以当时我就想说，我只有一个很简单念头，因为那时候其实呃马场都不敢让我知道它走掉。只跟呃骗我说哦、呃，他生病了，所以我们让他去一个很很棒的地方去休养。他就是你
1: 开始学,學的第一匹马，第一匹马，然后你就只跟他在一起，我就是
0: 跟他在一起。然后但是半年之后他就走了。对，然后可是他刚走的时候，其实马场不敢让我知道，因为我们就真的感情非常好。嗯，那所以那时候他们都告诉我说啊，他只是到一个地方去退休啦，在一个什么大牧场啊什么的。可是其实我那时候心里就有个不祥预感，可是我也不敢再去问马场，因为我总觉得我有不祥的预感。嗯，但是我又很。思念他，所以当时我就开始想说，那我是不是可以拿一张照片，就是我跟他的在海边，我们在海边的很开心的一张照片、嗯，我就很单纯想要画下我跟他。那因为其实我是呃，算我以前高中是念美工的，可是我其实是班上最不会画画的那一个，嗯，所以我为了要把这一幅画画好，我还重新去去呃，人家那种就是在教教，就是在啊、呃、找一个画室，再找回一些手感。嗯、是，但但是那时候画完。在第一画完我跟他的那一幅画之后，我就开始问马场，我说：“哎、欸，请问我的那匹马是不是已经死了？”嗯、我才大胆地问他說、嗯，那时候马场告诉我说：“对，哇！”我就哭到不行。可是那时候我就开始发现說，说我我想想念他的过程当中，嗯、我那一幅画，我突然觉得，哎、呃，我会画画、欸嗯，然后突然也觉得在画画的过程当中会让我平静。
1: 医治了你对他的思 念，
0: 所以那时候我就开始觉得 说， 好 吧， 那我就给了自己一个目 标， 那我是不是可以在马年开一个马画 展？ 我就开启 了， 开始一直画。所以，我第一个系列叫做“爱”系列，就是那时候为了怀念他，我就开始开了一个“爱”系列的画，就是呃，我我其实到第一次开画展，我有三个系列，就爱、希望、力量。那、嗯、那时候开始就就是一直思念他，所以开始一直画
1: 呀。嗯、yeah, 大家听到这样哦、喔，真的，我觉得我们的脸书的粉丝专业在预告这一集的时候，一定要放一幅你的画作<笑><笑>好，让大家看一下，就是裴敏画的马不止一幅、嗯嗯嗯、我记得在那个画展看到超级多幅是，然后。后，你有没有觉得很奇妙？为什么你本来就不太会画，可是因为思念他，然后开始去重拿画笔，去上个课。嗯，可是你画下来的马，其实神韵各方面都是让人很惊艳的。是，而呃，而且
0: 我觉得很特别，应该是说，呃，其实我那时候找回手感才有。才有去上课。可是当我开始正式进入第一幅创作的时候，我就没有，就是等于是自己自,自己自己发挥。那那时候就觉得，在画的过程就觉得有一个人跟你同在，因为你一直想念他。嗯。那而且我觉得我的画作也比较特别的是，我后来开始画的都是我周遭的故事，所以其实我每一幅画都是真实的故事。我只是用马去形容这个人。哦、嗯。我举个例子，比如说那时候我有同事，就是他呃失恋了。嗯。然有一个同事他失恋、嗯，那我为了。要鼓励他，我就画了一,一幅蓝色的马，很忧郁的马。但是呢，我其实我的每一幅画。都会藏苹果，因为马非常爱吃苹果
1: 。为什么？为什么
0: ？马就很爱吃苹果，就很像马喜欢吃甜甜的，像
1: 猴子喜欢吃香蕉一样。对对对对
0: ，蚂也其实喜欢吃香蕉，但他它们更喜欢吃苹果。Okay. 除了红萝卜以外，他们也喜欢吃苹果。苹、okay. 果就很像他们的，就我们给它的零食啊。那、okay. 对，那所以我每一幅画之前、呃，都会藏一颗苹果。嗯，那所以那时候苹果代表是目标、希望，所以我就会透过一幅画，比如说我刚刚讲我的同事，我就画一个忧忧伤的马，然后它是蓝色，很忧虑、很 b l 然 e 我就。就在他的心中藏了一颗苹果，那是个红苹果。嗯、我就是用话来去鼓励他，跟他讲说：你要跟自己对话，你要让，你要，你要去告诉自己说，你是可以找到下一个幸福的。嗯啊、呃，你不要不要难过，你不要忧郁，因为其实你算像失恋，可是下一个会更好，所以你你要有信心，所以你要给自己一个希望放在心中
1: 。嗯、哇，真的很不容易哦。嗯、大家会觉得说，裴敏哦，刚刚来录我们节目的路上,上，上还有上一个会议，然后就风尘仆仆的赶来，<笑>然后。你看，你工作那么忙碌，却还能够抽出空去骑马，甚至画马。我觉得很很多，因为一个一幅画带出来的一些故事，都非常的感人。所以你也安慰到那一个失恋的女同事。我记
0: 得我那次第一次开画展的时候，她就带着她现任的老公<笑>，已经变老公了，新男朋友。然后那时候是
1: 她呃，我第一次画展的时候，已经是她老公，然后还在我的画作面前拍照，太棒了。对，那其实裴敏在二零一四跟二零一八都曾经办过画展，是。那你的呃计划是每四年才一次，所以下一次将会是2022年。对，所以还在努力准备。好吧，那我们就引颈期盼，<笑>大家还要再等一下哦，明年才会有。可<笑>以聊一下画展吗？是，刚
0: 刚有分享一个故事，其实还有一个真实故事，也是很开心，也是在也是发生在我同事的身上。因为我们是广告，也非常非常忙碌。我我其实有一个女同事呢，她那时候就是怀孕了。嗯可是，一般怀孕应该是很喜悦的。这个这个妈妈她就很忧愁，因为她非常热爱她的工作。可她又觉得说，如果将来我当了妈妈，我怎么样分身乏术？我到底要放弃？放弃工作去照顾孩子，还是他那时候就陷入一个忧愁。所以那时候其实我有一幅画呢，你就看到他是一个妈妈跟小孩，然后是小孩是依偎在妈妈身边、嗯，然后那个苹果就把它藏在小马的额头上啊、哦。然后这个故事那时候我想要传递的是，我用这幅画也是去安慰我的一个同事。我那时候就跟他讲说啊。呃、嗯，因为我呃，我就我就告诉他说，我说其实呢，当你有了小孩，你当然是会很自动的就会以小孩为主。是。那我也跟他提到说，我说其实呃，有时候我说人的人啊，人生啊，其实很多东西它确实是有排序。我知道你都很喜欢，可是我觉得我觉得有一个部分是你会发现，不是你你你现在不需要为将来的事情忧虑，因为还没有发生、嗯。是。等你看到你孩子的那一刹那，其实你就会很清楚知道说，你也会很自然的，你会把。你的排序就会放在孩子身上，所以当时我就用这幅画去鼓励他，因为那幅画就真的小朋友就是有点像跟妈妈撒娇，其实你你自然你就很清楚知道说你的幸福来源就会呃，因因为你过往可能是 focus 在工作，所以你会误以为说我就是很爱工作，可当你有小孩，那是很自然的，你的排序就会改变。那果真后来这个妈妈就她就真的一生完小孩，她很特别，她就真的是留职停薪，她就真的自动留职停薪，而且她完全没有怨言，而且也没有觉得说要依恋她原来。来的工作，然后我还记得，呃，我第一次开，呃，就是也是一样在，在应该是第二次画展，他来了，因为那时候我第一次画展，他还在照顾小孩，比较不太方便。嗯、然后第二次画展，他来了，他带着他第二个孩子，哇，来又看我的画展，生第二个，对，生了第二个。然后我还讲了这个故事给他的第二个小朋友听，嗯、他女儿，他就讲说，为什么那是哥哥，那没有我呢？他的意思说，<笑>你可以再画一个我吗？<笑>所以那次我也觉得开画展的时候很开心。然后那个妈妈，她后来你就发现，她整个。生人生排序，他还是一样。现在后来又回到职场、嗯，但是你会发现他的重点就是他的孩子。嗯，他甚至呃更有效率的工作，因为他为了要陪他的孩子、嗯，所以他反而工作更有效率。他赶快下班，因为他要陪他的小孩
1: 。呀、yeah, 嗯，嗯啊，一幅画真的可以感动到很多的人。然后呃， uh, 你祝福了别人，其实也祝福了你自己。其实那个时候你在广告业，是可是裴裴敏非常优秀。现在是在管理顾问公司，自己呃成、uh, 为一个 CEO， 然后带。领一些员工，然后来服务更多的一些客户。呃，你说起码也跟领导统御相当有关系，是是。过去可能只是部门的主管，但是你现在成为一家公司当总经理来帮忙，是。那起码给予你的一些帮助在哪里？有关于领导统御这个部分哦。其实起码马术课程在欧美
0: 啊，它是一个呃，甚至是一个你会发现皇室他们必须要学的一个运动。嗯，那。他就其实他就是一个很专业的领导统御课程，因为其实唯一只有马术呢，它是呃人跟它是活体的，所以人跟马之间它是一个伙伴关系。所以我们通常在代理员工的时候，因为是马要去做出很多的动作，是他在比赛，你只是辅辅助他引领他，嗯。所以他对于我在呃管理上，我后来有很大的改变，因为以前当老板你呃当主管，你很希望说全部都照你的方式在做事，是。因为你要你要好的控管，对。可是当你开始学了骑马之后，你会发现，尤其你后来又晋升当了老板，你会发现说，其实你应该只给方向，你只是引导他。是，真正在做的是你的员工，就像你在骑马一样，真正在做的是马。你不要太多的干扰，你只要引导他。他多，偷懒，你只要提醒他；他如果他做的表现很好，你要鼓励他。所以，他其实是一个很很棒的一个
1: 领导统御的一个运动。啊，这样听了我就觉得说，真的、啊，真正在跑的是马。你如果一直要影响马，那你就自己下来跑，那就你就变成马这样。啊就不好，是没错，没错，太有意思，还有幽默。你刚刚比喻的，其实呃，主管啊、哦，大老板，老板就是引导，是、哦、因为老板就是骑马的那一个，对。然后员工哦，他就是所谓的马，对。你你就是只能够引导他，甚至要鼓励，但是也要奖罚分明，是是不是？是你怎么样去跟这个马相处？对，因为你会发现马看似他不会讲话、嗯，但他
0: 其实他非常的敏感，他们是很有灵性的。比如你坐在马背上，一紧张，他会马上感受到你的紧张，他会跟着紧张起来、嗯。所以这就很像主管跟员工，或者老板跟员工的关系。当老板一发飙，底下人就会开始老板怎么了？老板怎么了？他就会紧张。是、嗯，然后甚至很多的员工是不敢直接反映给老板的、嗯。那其实跟马的关系是一很是一样的。所以我们常常讲说，马术运动啊，它是一个人跟马之间你要合一啊，人马要合一，是它是一种伙伴关系。哦，所以呃，就像我们做呃老板的，你就要很清楚知道公司。的方向，你要带对方向、嗯，所以我们在做马术运动比赛的时候，你要给他对的方向，嗯、你要引导他，比如说要跳障啊，你要你要很清楚引导他路线、嗯，因为他并不知道要跳哪一个、嗯，所以你在上面你要引导他路线，嗯、可是你不能过多的干预，比如说哦，你一你自己紧张了，比如说老板的情绪控管不好，你自己紧张，你会搞得马也很紧张，因为当马感受到马背上的人很紧张，他可能会以为你要他快，因为他。他感受到那个紧张，但是如果你很放松，他也可能会觉得说，哦，那我也可以放松，所以我是不是可以偷懒？ Uh-huh. 所以我们在引导的过程当中，你要很清楚地给指令， uh-huh. 你要让他知道他现在要干什么。Uh-huh. 所以呃，很多人并不知道说，以为哎，骑、欸、马看起来很轻松，没有，骑马背上那个人很忙，他要假装很优雅， uh-huh. 但他其他的呃，我们通常在下指令都是靠脚， okay. 所以他脚其实做了很多纤维的动作。所以很多人并不了解马术，会以为说马你就坐在上面就好，不是。优雅就这样子有没有？然
1: 后飘飘的，然后就顶咚顶咚这样往前走。但是其实不
0: 是，呃，马术运动是可以说是全世界最难的运动，因为所有的运动它都是靠器材，嗯、东西是死的，是只有马术运动它是一个活体，嗯。他是有感情的，就算同一匹马，你今天跟其他，跟你明天其他是不一样。就像员工一样，他今天可能笑脸的跟老板说：“我今天好开心哦，上班很有情绪。”他可能家里发生什么事情，他隔天就哭着脸来。啊，所以我们怎么样跟一样是跟马之间，我要怎么样引导他？这也跟员工有关，你要怎么引导他？嗯哼，好，让他知道说：“哦，他今天难过了。”所以你可能派给他的任务，你可能要留意。嗯，可是他今天很嗨，可是你不能让他太嗨，因为可能让他太嗨，他可能又失。失控了，嗯，或者这个员工你太过的鼓励他，他可能又骄傲了呀。Yeah. 所以其实马术运动就是一个很有趣的领导统御学
1: 呀。Yeah. 你让我想到了、嗯，其实我曾经看过那个马的画面，就是马是戴眼罩的，嗯，有些马是完全哦、呃，其他的人是完全不让他看的。有有一些电影画面是这样，尤其是在古代有没有？是。然后他是不是要全然的信任驾驭他
0: 的那个人？对，那个通常应该讲说，就像人一样，有些人就特别容易紧张，嗯啊、呃，那有的马。就是特别紧张，所以他为什么要给他戴眼罩？他要他 focus 看前面，他不要让他看太多地方
1: ，而且让他全然的感受谁在驾驭他，是给他什么指令？对
0: ，因为各个马都，你知道我很喜欢马，就是因为他们就跟人一模一样。其实马的智商大概可以是小朋友的六七岁，够聪明了吧？ Oh. 他们其实是可以很高的智商， oh. 但是有的小朋友就是很调皮，有的小朋友就是很害怕，什么事情都怕，不敢碰，所以马也是， oh. 所以我们骑不同的马。呃、即使同一批，我刚刚讲说同一批，他每天都有情绪，更何况不同批、嗯。他有的人就天生就是好斗，喜欢去弄别人、okay ，喜欢就喜欢呃呃喜欢探索。也有马是很好奇啊，天生看什么都一直往外看往外看，他都不<笑>他都不专心，他老板在跟他讲什么指令，<笑>所以你就要修理他，<笑><笑>所,以是
1: 是所以有马鞭，所以有马
0: 鞭要给他什么指令？对，其实马鞭对马来讲，马不是那么。怕痛，其实你、okay. 你鞭打他，有些人都可能误以为说啊，你是不是虐马打他？不是，他这是有一个人這样提醒说，哎哎哎，就一样我们那种爱心小手掌那样的啊， uh-huh. 提醒你说，哎、欸，回来回来，你要注意我，你要 focus 我，你不要在那边分心了，不要那么多好奇。Uh-huh. 所以其实跟马之间是你要随时提醒他，那他做的很好，你也要鼓励他
1: 。哇，我觉得好像父母哦、喔，我觉得我们虽然是在讲林桃统育、啊，但是我觉得跟父母在带领孩子、引领孩子、okay. 是一样的，是一样的。你要有有奖赏，也要。有，有有小答分明，但是你要引导他，又不能成为他，是、哦、甚至跟配偶之间是，哇塞，我觉得都蛮有帮助的，是对，所以起码其实对于你来说，你总共已经骑了十年以上了，对。對有没有更加让你觉得哇，非要提出来不可，然后分享给听众朋友一些感动的事情？我觉得我们今天最后一段，要把握时间好。
0: 好，其实我刚刚有提到说马术也可以治疗那个自闭自闭患者嘛。其实有一次我就很感动，是我在马场遇到一个自闭自自闭儿，那那个小朋友其实他就是你知道自闭儿就是不讲话、啊、这样子。对。那那时候呃我就知道了一个故事，就是那时候呢呃那个妈妈妈就是因为他就是一直在照顾呃他就一直常常就一直看着。那匹马，他<音><音>就常常坐在那个马厩旁边，看着看着那一匹马。突然有一天呢，他就跑来讲说：“妈妈！”他突然就开口，他就很，因为你知道自闭，而在大家面前开口，对大家讲是很困难的。他就突然讲说：“妈妈，很小声讲说马生病了。”那那妈妈就想说去看，可是看不出来啊，因为看不出来她哪里不舒服，好像感觉都很正常。嗯嗯、那她就不理她的孩子。那她孩子过没多久又跟她讲说，妈妈妈生病了。她妈妈就开始又不理她，她就很生气地大喊一声，妈、嗯、生病了。嗯、哇，那妈妈就只好带着她去找教练。那教练就跑去看。那教练也觉得说没事啊，我觉得马还好好的，嗯、他就很生气的，就很非常愤怒的说马生病了、嗯，哇！但是大家都没有看过他这个样子，是，所以那时候就马上马场就去找了兽医来看，那、嗯、兽医说啊、哦、马发烧了，哇哇！所以那时候大家就觉得说哇，那妈妈跟教练都觉得好像对不起他，可是你要造一让一个自闭儿这么。开口已经很困难，更何况他又愤怒的开口，然后所以那个孩子就觉得他要保护他、嗯。那后来隔天呢，那个妈妈呢就赶赶快就跑去问他孩子说：“那马你觉得像马怎么样了？马怎么样？”他都不讲话，然后还连教练都跑去找他说：“哎、欸，像马怎么样？马怎么样？”他就这样冷冷说：“没事了。<笑>”<笑>那那时候我就觉得，然后后来我再去看到那个小朋友的时候，他已经可以跟我就是啊阿姨好，他就可以跟我打招呼。所以那时候我很感动这件事情。对我来讲，我就会觉得说哇，你看你可以这个在马背上，你只是这样静静的陪伴，可是却能够开启让你又想保护他。所以那时候我就知道说。呃，这也是后来为什么，其实呃，其实我很很长一段时间，我都一直在推动马术治疗。只要有机会的话，甚至以前只要有抽空，我都还会跑去马术治疗中心当义工、嗯，就是因为我后来发现说，其实马术治疗这件事情是可以帮助到很多人的。呀
1: ，那所以要分享一下你粉丝专业，嗯、就是在分享马术治疗。马术对，就
0: 是我呃粉丝专业里面，我都会讲到各式各样有关于马的知识，还有让希望可以更多人来认识马这个动物。叫什么名字？呃，就直接是蔡培明。命<笑>，我的名字陪你<笑>的命。敏、oh, okay,
1: 呃。但是点进去可以看到，都不是你的私生活，<笑>其实都是马的生活，都<笑>都是马的生活，<笑>或是我
0: 骑马的一些、呃、教练教的一些技术啦，都都是跟马有关的， okay. 包含我的画都在里面， yeah. 都在这个粉丝页。不可
1: 思议，刚刚那一个小朋友是他竟然比教练还要敏锐，是他感受到马儿发烧了。对。哇！而且他非常的在意，是。所以有时候我们会说自闭儿，他其实有一些天生很棒很棒的恩赐、啊，是是比一般哦我们可能没感没感受到的，他都感受得到，是太有意思了。但是呢，今天时间真的非常的有限，所以呢，听众朋友，我们就是暂时这个忍住一下哈，
0: <笑><笑>下一次 Kelly 一
1: 定会再邀请培明来分享有关马儿的一些故事。然后呢，在节目要最后了，剩下最后一段，培明来跟我们分享一下你。幸福哲学
0: 啊、哦，好，其实我很喜欢，我想要先推崇一个人啊，就是讲到幸福哲学，我一直很喜欢一个呃，我们号称西方孔子的一个哲学家叫苏格拉底。嗯，那其实呃，我很喜欢他有两段的幸福名言啊、呃，一个是他有提到说，世界最珍贵的不是得不到和已失去，而是现在能把握的幸福。嗯，那把握当下，对，把握当下，所以我很珍惜我每一次可以跟马在一起的时间、嗯。那
1: 你都不把握跟我在一起<笑>有？有有有有有，我每次都。
0: 很认真，很认真，很 focus 的在在珍惜当下啊。是。然后第二个，他也提到说，其实你的盼望啊，你的期盼少许，你才会接近到最高的幸福。这个我也是有深深的体会，就是呃，虽然我们要凡事盼望，但是有些部分你不需要过多的期待。嗯。就是呃，所以我觉得，当你一直很珍呃珍惜当下，你其实真的就已经很幸福了。那但是我觉得我更喜欢苏格拉底他在美学的部分啊，因为他在美学的观点反而是。影响也影响到我的创作，嗯，呃，因为它其实是第一个去提到说美跟善其实是源自于同一源，嗯，那这件事情也让我觉得为什么会更爱马这个动物，因为我觉得马就是一个很真实，嗯、然后你呃，当你互动跟他互动，你很真实的对待他，他就会直接回应你，所以我会觉得，呃，我其实人生我也在幸福的一个最最重要的一个领域，就是我很追求人生的真善美，嗯
1: 。啊、呃
0: ，就是我很真实的做自己，然后我也很希望能够。就是很良善的去对应别人，那其实当你良善的出发，你就是一个很美的人， yeah. 知道吗、啊？这是我很很想要分享给大家的。
1: 对，非常的棒。然后我觉得今天让我记忆很深刻的就是人跟马哦之间的关系是伙伴关系。嗯、如果我们不管是跟呃同事也好，又或者是跟家人啊朋友，我们都可以成为一个非常互动良好、充满正善美的伙伴关系。是，这是非常美好的。所以希望下次啊、呃，裴敏瑶再来我们节目当中继续分享。感谢 k e l y 的邀请了<笑>，谢谢<笑>谢谢大家好，好，拜拜，好，拜拜。